0: Hallo Mama, ich danke dir, ich danke dir, dass wir mittlerweile so sein können, wie wir sind, dass wir Menschen mit unserer Geschichte das erste Mal bereichern durften. Ich danke dir, dass du mir vertraut hast und dich mit mir in meine kleine Kleiderkammer gesetzt hast und den Podcast aufgenommen hast, weil ich diesen Impuls gespürt habe, dass es für uns beide wunderschön und richtig ist, aber auch für so viele Menschen da draußen. Dafür danke ich dir aus meinem tiefsten Herzen und ich bin unglaublich berührt von dem, was wir da zusammen gesprochen haben, was wir besprochen haben, wie wir uns ausgetauscht haben, wie du mich auch noch mal ein Stück weit inspiriert hast, noch mal andere Sichtweisen auf die Dinge gegeben hast. Und ich möchte dir einfach Danke sagen. Danke, dass du mich das im Leben hast erfahren lassen, dass ich heute die bin, die ich bin, mit all dem, was innen an und um mich herum bin, ist. Und ich bin unglaublich stolz auf uns, dass jetzt, genau jetzt viele, viele Menschen da draußen unsere Geschichte hören dürfen und sie als Inspiration für sich selber sehen dürfen. Mama, ich liebe dich. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Liebes Leben und die heutige Podcast-Folge ist für mich eine ganz, ganz besondere, weil, so viel darf ich schon mal vorweg spoilern, ich sitze hier nicht alleine, sondern ich sitze hier mit einem Menschen, den ich, ja, über alles liebe und das ist meine Mama. Und ich glaube, vor zwei Jahren noch hätten... Mama und ich nicht gedacht, dass wir einen Podcast zusammen aufnehmen, was nicht daran liegt, dass wir nicht daran geglaubt hätten, dass ich mal einen Podcast mache, sondern was vielmehr daran liegt, dass wir vor zwei Jahren, glaube ich, nicht so entspannt hier hätten sitzen können und dir ein bisschen über das erzählen können, was wir so erlebt haben als Mutter und Tochter, denn... Das war nicht möglich. Ich glaube, normale Gespräche zwischen uns waren möglich, ja. Aber wenn es tiefgründiger geworden ist, wollte vielleicht auch jeder sich selber schützen. Ich glaube, das kann ich kann ich von meiner Perspektive aus auf jeden Fall ganz gut sagen. Und... Ähm, wenn du mich ein bisschen verfolgst, wenn du ein bisschen schon auch meine vergangenen Podcasts gehört hast, dann ist dir vielleicht schon das ein oder andere Mal so dieser Satz ähm, in, den, in den Sinn gekommen, den ich gesagt habe, wenn du dich heilst, heilst du dein Umfeld. Und genau das ist das, was ich am eigenen Leib erfahren habe. Und deswegen liebe ich das so sehr und lebe ich auch dafür. Und gerade was das Thema Kindheit angeht, die Beziehung zu seinen Eltern, denn wir leben ja unser Leben lang eigentlich Beziehung. Ähm, und, aber die Beziehung zu unseren Eltern ist halt nochmal eine ganz, ganz besondere. Und ich glaube, wenn wir schaffen damit ganz entspannt umzugehen und in purer Liebe mit dem zu sein, was war. Also egal, an welchem Punkt du jetzt gerade bist und dir vielleicht auch gerade denkst, nee, ich mache die Podcast-Folge gleich aus, ähm, weil was ich erlebt habe, auch was immer es ist, das äh, da, da kann ich nichts heilen, das geht nicht. Also ähm, ne, warum haben meine Eltern das getan oder so? Genau dann, wenn du gerade diese Gefühle hast, schalt nicht ab, sondern hör auf jeden Fall weiter, denn das dachte ich auch ganz, ganz lange. Das dachte ich auch ganz, ganz lange, dass man das nicht schaffen kann, dass man, wenn da Verletzungen waren, dass ich das niemals, niemals ein entspanntes Verhältnis hinbekommen kann. Und doch, das kannst du. Und Mama und ich wollen dir heute mal so eine ganz entspannte Geschichte erzählen, ja, wie das tatsächlich bei uns war. Denn das war auch so ein Stück weit mein Wunsch, schon vor längerer Zeit, ne, Mama? Dass yeah. ich mal gesagt habe, ähm, ja, lass uns doch mal irgendwie auf Instagram, da hatte ich den Podcast noch nicht. Mal so eine Story oder so aufnehmen, mhm. so ein Live-Video, ähm, weil es mich, damals hat es mich berührt, da war ich noch gar nicht selber Coach, sondern es hat mich berührt, dass ich gemerkt habe, hier passiert gerade irgendwie was und ähm, jetzt, wo ich gerade, wo ich selber Coach bin, wo ich auch in Ausbildung die ein oder anderen Menschen erlebe, die ein ähnliches Thema haben, wie Mama und ich das damals hatten, jeder auf seine verschiedene und eigene Art und Weise und Intensität ähm, ich jetzt für mich gemerkt habe, wie groß dieses Thema tatsächlich ist und wie wichtig es ist und ähm, Vielleicht hast du auch schon mal was von innere Kindheilung gehört. Das soll jetzt kein klassischer Podcast zum Thema innere Kindheilung werden. Dagegen habe ich mich zum Beispiel Ewigkeiten gesträubt, das zu machen, weil das kam mir schon aus dem Ohren raus, genauso wie das Thema Selbstliebe tatsächlich. Das war ja in meiner letzten Podcast-Folge. Wenn du es aber für dich verstehst, wenn du es für dich anwendest und wenn du ja vielleicht auch den richtigen Menschen an deiner Seite hast, der das mit dir macht, ist es für mich das Tool, was magisch ist und was maximalen Heilungsprozess tatsächlich entwickeln kann. Ja, das ist so ein bisschen Vorgeplänkel von mir. Ähm, wieso, weshalb, warum ich mich so wahnsinnig freue, dass du hier bist, Mama.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch. Ich bin ein bisschen nervös.
0: <lacht> Brauchst du gar nicht sein. Ich glaube, die sind alle ganz nett und ähm, freuen sich auch, Ja, mal so ein, ein anderes Duo kennenzulernen. Es gibt ja mal ganz, ganz viele ähm, Interviews, wo der eine den anderen aus Expertensicht, sage ich mal, ähm, interviewt, mhm. aber ich, ich höre ja viel Podcast. Ähm, du, glaube ich, gar nicht so viel, ne? Nee. nee. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich habe noch kein Interview bisher gehört, wo Mama und Tochter tatsächlich einfach mal ein Gespräch miteinander hatten. Und das sagt, finde ich, auch schon was aus. Ich habe vorher mal gegoogelt, das habe ich dir gerade erzählt, ne, dass Hunderttausende, wahrscheinlich sind sogar Millionen, Verbindungen zwischen, ähm, zwischen Mutter und Tochter tatsächlich gecuttet werden, weil ja, weil sie nicht miteinander klarkommen und vielleicht auch irgendwann nicht mehr klarkommen wollen und sogar die Hoffnung tatsächlich verloren haben an diese Beziehung. Ja, und wenn ihr hier so ein bisschen Rumgesprenkel hört, dann könnt ihr euch uns gerade so vorstellen. Und dann geht es aber auch wirklich los. Wir sitzen hier in meinem Kleiderschrank, <lacht> in meinem begehbaren Kleiderschrank und ähm, haben das Laptop auf so einen kleinen Tisch gestellt, auf so ein Nachtschränkchen und sitzen davor mit den Stühlen und haben die beiden Hunde von Mama auf dem Schoß. Ich habe den Leo auf dem Schoß und Oskar guckt mich gerade ganz verzweifelt an und fragt sich, glaube ich, was wir hier tun. <lacht> also, so haben wir es uns gemütlich gemacht, ja. Mama, erzähl doch mal vielleicht, damit die Menschen dich ein bisschen kennenlernen. Was würdest du oder hast du einen Impuls, wenn ich dich frage, was erfüllt dein Herz gerade so am meisten?
1: Mein Herz ähm, erfüllt, äh, ja, dass, ähm, dass ich mit meiner Familie, also ich spreche jetzt zu meiner Familie, mhm. zähle ich meine beiden Kinder, du, genau, mein der, der mhm. Tim, der ist 14 und mein Mann, ähm, die zähle ich zu meiner Familie, dass wir ähm, glücklich miteinander sind, mhm. dass wir uns an einen Tisch setzen können, dass wir mhm. Gesprächsthemen haben, dass wir wissen, was wir uns unterhalten können, mhm. ähm, dass äh, wir zusammen lachen können und äh, dass man Gespräche führen kann, mhm. wo keine Hintergedanken sind. Mhm. Also, ähm, mhm. ja, die äh, auf einer Ebene sind, wo man vielleicht auch mal sagen kann, ach ja gut, das ist ein Thema, da gehe ich jetzt nicht so mit, mhm. das ist jetzt einfach nicht so meins und dann ist es auch in mhm. Ordnung. Ja,
0: das war auch nicht immer so, oder, dass man irgendwie da so sitzen konnte und tatsächlich, also das erlebe ich auch, dass ähm, so die Abende, wenn ich dann noch mal drüben bin bei euch und wir trinken und essen was, ne, das ist schon... Es ist anders, also wir können uns tatsächlich auch, hört sich doof an, aber richtig unterhalten. Ich glaube, das war auch nicht immer so, sonst mhm. war es Essen und dann ist jeder,
1: jeder wieder so seines Weges gegangen. Ne? Das waren oberflächliche Gespräche, mhm. ähm, die nicht ja, tiefgründig so vom Herzen kamen, mhm. die nicht mit, äh, mit Liebe erfüllt mhm. waren. Mhm. Also so ja. würde ich das eher beschreiben. Ja, ja. Na, du hast gerade
0: Du hast gerade auch gesagt, dass du glücklich bist mit dem, so wie es ist. Ne? Ja. Und wir haben uns ja kurz vorher schon, das hätten wir eigentlich schon fast aufnehmen müssen, das war, äh, das war richtig, richtig schön. Ich glaube, da haben wir auch das erste Mal und das vorweg, wir haben noch nicht groß darüber gesprochen, was tatsächlich passiert ist oder Nein. so, sondern es war dann einfach so. Und ich glaube, jeder war für sich einfach sehr, sehr, sehr happy. Bis jetzt gerade, wirklich zehn Minuten vorher, meinte Mama so, und was was reden wir denn? Und dann haben wir einfach mal so angefangen, was mhm. wir überhaupt so ähm, erlebt haben. Und da hast du mir auch von Glück erzählt. ne? Was bedeutet denn Glück? Also Glück mit der Familie, hast du gesagt. Aber du hast auch eine andere Perspektive auf Glück bekommen, richtig?
1: Ja, natürlich. Ähm, Glück auch... Ähm glücklich zu sein mit seinem eigenen Leben, also mhm. ähm, durch den Wald zu gehen, das Wetter ist schön, ich habe die Hunde mit dabei mhm. und es ist einfach ein Glück, durch mhm. den Wald zu gehen und einfach genießen, zu sehen, wie die Natur ist, mhm. zu sehen, wie die Hunde rumspringen mhm. und... Ja, ähm, das, das ist ein Glück. Mhm. Ähm, mhm. Das hat muss nicht immer materielle Sachen mhm. sein. Das sind auch diese, diese normalen Gegebenheiten, die manche Leute auch gar nicht mhm. mehr sehen. Mhm. Ja. Ja, ähm, mhm. Glücklich, wenn man mit, mit mit Freunden, Familie zusammen ist, mhm. wenn ich mit dir zusammen sein kann und mhm. ähm, es ist halt oftmals das Glück nicht, was mit, mit äh, materiellen Wohlstand oder sonstigen Sachen mhm. zu tun hat, mhm. sondern diese normalen alltäglichen Sachen mhm. Ähm, wo man glücklich sein kann, dass man einander hat. Ich denke, das mhm. ist ganz gut ja.
0: ausgedrückt. Ja. ja, total. Also ein Glück ist ja auch, wo du das gerade so gesagt hast, manchmal ist es ja auch eine Entscheidung. Ne? Also eine Entscheidung zu sagen, okay, ähm, ja, vielleicht ist gerade mein Tag heute, mir ist eine Sache passiert, mir so dieses bekannte Wasserglas ist mir runtergefallen und so. Aber ich kann auch dann trotzdem weiterhin glücklich durch diesen Tag gehen und diese kleinen Dinge des Lebens, die glaube ich eigentlich im Endeffekt die viel Figur Größeren sind, wirklich sehen und genießen und, und ähm, wirklich eine Entscheidung zu sagen und dennoch hat das nichts damit zu tun, dass es jetzt irgendwie ein doofer Tag wird, weil ich zu spät aufgestanden bin oder so. Wenn ich die Gedanken daran habe, klar, dann wird es das auch so werden, ziemlich sicher, weil unsere Gedanken ziehen genau das an, was wir uns gerade so denken, ähm, aber irgendwo ist es auch eine Entscheidung, die Welt eben aus anderen Augen zu sehen und ich glaube, da haben wir sehr, sehr Glück, dass wir das mittlerweile können, ja. Ja, 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 das ja, haben wir. Ja,
1: mhm.
0: ja. Und ähm, mit Marcel hatte ich auch mal so ein, ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, da haben wir irgendwas Glücksgriff oder so, haben wir gesagt. Ähm, genau, dass wir ein Glücksgriff sind. Und letztendlich ist es ja so. Also man kann ja, und das Glück liegt ja, ohne das jetzt irgendwie abwerten zu meinen, ganz im Gegenteil, liegt überall rum, liegt mhm. auf der Straße rum. Ähm, du kannst es sehen, du kannst es greifen, du kannst es schmecken, du kannst es riechen, was auch immer, einatmen. Und dann greifen wir das Glück. Und ich glaube, genau so dürfen wir auch mal gucken. Und nicht Glück von, es ist mir irgendwie durch Zufall zugefallen, weil das passiert nicht. Also ich glaube tatsächlich gar nicht mehr an Zufall, sondern ich greife es mir tatsächlich einfach, weil die Perspektive auf das Leben als andere, ein, eine andere
1: geworden ist. Ja. ja ähm das Thema Glück, es gibt natürlich auch manchmal Tage, die nicht so gut laufen. Ja, ja, ja also mit diesem auch. Wasserglas, äh, was dir, ne, ne, weil mhm. das nochmal, das ist mir runtergefallen und tausend Splitter. Ja gut, dann bin ich in dem Moment natürlich nicht gerade glücklich und <lacht> mir persönlich zieht das vielleicht auch noch ein, zwei Stündchen nach, mhm. dieses Missgeschick und so ein Mist und ne, mhm. ähm, aber ähm, man muss sein Glück und, und das, was man hat und was einen glücklich macht, dann wieder sehen können. Mhm. Mhm. Ja genau, ja, also, richtig. Ähm, ja. nicht immer in dieser Welle denn zu bleiben, ach, es ist Mist, das und das ist mir passiert, mhm. sondern wieder zu sehen, ja gut, ist passiert, ich kann jetzt darüber auch schimpfen, das ist auch okay mhm. und ich kann jetzt auch mal ein paar Stunden schlechte Laune haben, also ich bin dann ein sehr emotionaler mhm. Mensch, wenn bei mir irgendwas nicht so richtig läuft, dann kann ich das natürlich auch ausleben für ein, zwei Stunden, mhm. aber dann muss man halt, ja, dann sehe ich halt auch wieder, wie schön alles andere ist. Mhm.
0: Ja. Und das war ein Punkt, den du, der ist eine ganz gute Überleitung tatsächlich, weil ähm, dann ist es ja auch, auch wenn es ein, zwei Stunden dann bei dir sind, aber ähm, es ist ja dann auch wieder eine Entscheidung zu sagen, okay und das war jetzt die Vergangenheit, ne? auch wenn es mhm. ein kleines Beispiel ist, aber dennoch, es ist doch immer so im Leben, so und das war die Vergangenheit und ich lebe ja im Hier und Jetzt und ähm, das ist auch so das, was, ich für mich verstanden habe, ähm, meine Vergangenheit war die Vergangenheit und ähm, wie genau meine Perspektive darauf ist, da werden wir gleich noch zu kommen, aber ich habe mich dazu entschieden, im Hier und Jetzt zu, zu leben, weil meine Vergangenheit kann ich nicht ändern, aber das muss mich ja da nicht daran hindern, dass ich heute trotzdem ein Mensch sein darf, der dieses Leben tatsächlich feiert, der dieses Leben genießt und so weiter. Ne? Mhm. Also das ist ja auch wieder so ein Punkt. Mama, ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, ähm, die kam mir ja vorhin bei der Vorbereitung, als du damals wusstest, ne, dass du mit mir schwanger bist, mhm. ähm, was hast du dir dann, was bestimmt hat man, glaube ich, so als Mama, denke ich mal, für was hast du dir dann für mich gewünscht? So in der Schwangerschaft oder auch so kurz danach, wie ich vielleicht groß werde oder keine Ahnung, wie ich vielleicht auch so werde. Vielleicht hat man da so Vorstellungen. Hat man das als Mama?
1: Ja, Natürlich hat man Vorstellungen, Also ähm, natürlich, wenn, wenn man wenn man Mama wird, dann ist man mit 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 Liebe durchflutet. Man man möchte, dass dass das beste, schönste, klügste Kind wird <lacht> und dass man selbst die beste Mutter wird. Mhm. Das ist so sehr ausschlaggebend. Mhm. Ne? Also mhm. ähm, dass man selber, ach, ich muss alles perfekt machen mhm. und ähm, alles gut machen mhm. und eine ganz tolle Mutter sein und Fehler dürfen auch nicht vorkommen, mhm. das ist okay. so das ist, ja ich würde, ich bin natürlich auch sehr jung Mutter geworden, mhm. ja ich, ich, war, ich war 21, mhm. als ich dich bekommen mhm. habe, das ist recht jung ähm, da ist man ja selber gerade mal äh, gerade mal so erwachsen ja. geworden und ja. da, da hatte ich dich dann schon bekommen und ich glaube da, ähm, da, da lag auch so manchmal so ein bisschen Überforderung in mm. Anführungsstrichen. Was ist richtig, was, was mm. ist falsch? Mm. Aber ähm, ich wollte immer, ja, dass du glücklich bist, dass du dass, dass äh, mm. eine ein tolle Frau wirst. So mm. bist du ja nun heute auch geworden, mm. obwohl wir ja zwischenzeitlich äh, ganz unterschiedlicher Meinung mm. waren vom, vom Leben von uns, von mm. uns als Mutter und Tochter. Ja,
0: ja. Wann war da für dich die die schwierigste Zeit, wie alt war ich da? Wann war es für dich am krassesten? 16. 16. Als
1: du 16 warst und äh, damals deinen erst ersten Freund hattest mhm. und äh, ja, und angefangen hast, äh, erwachsen zu werden. Mhm. Das mhm. war für mich äh, die, die schwierigste Zeit. Wir hatten ja davor eine Zeit, da waren wir sehr, sehr eng zusammen mhm. da. Als Tim geboren wurde. Als ne? Tim geboren mhm. wurde. Du warst mit bei, den, bei den Untersuchungen dabei. Mhm. Du warst gleich nach der Geburt im Kreißsaal da. Du hast deinen Bruder gebadet. Mhm. Du, du warst immer damit bei und wir, wir hatten ja ein sehr enges Verhältnis. Mhm.
0: Das stimmt, das du Ja, das stimmt. Durch du Tim. Du hast
1: dich viel um ihn gekümmert. Hm, ja. Und wir beide waren ja immer, immer zusammen. Und, und du warst, und, und dann wurdest du auf einmal, waren, war ich und Tim nicht mehr die wichst, wichtigsten Menschen in deinem hm. Leben. Denn da kam jemand Neues. Hm. Und du hast dich dann auch verändert, in Anführungsstrichen, weil du, einen neuen Sprung gemacht hast, mm. nämlich du wurdest erwachsen. Mm, mm. Und da fingen die Probleme an. Ja,
0: ja. Ja, ich weiß noch. Also ich bin dann ja auch, war das die Zeit, wo ich einmal dann auch tatsächlich ähm, auch zu Papa damals gezogen ja. bin. Das war auch ja. so um 16, 16 mm. Jahre rum, ne? Ja, da ja, äh, habe ich heute noch im Auto drüber nachgedacht. Ich glaube, das war, war war wirklich, das war mit die schlimmste und die schwerste Zeit, definitiv, mm. ja. Ähm, und wenn du sagst, so schwierigste Zeit, also was was genau hat dich daran am meisten getroffen, dass ich einfach groß geworden bin oder dass wir auch Streitigkeiten hatten ähm, oder was hättest du dir vielleicht auch eigentlich
1: gewünscht, aber wir haben es einfach nicht hinbekommen. Was war das für dich? Mm, du hattest auf einmal deine eigene Meinung. Mhm. Du hattest äh, äh, eine eigene Meinung. Du äh, Ich war nicht mehr... Das Wichtigste, also, na, mhm. also äh, du hast nicht mehr so auf meine Meinung gezählt, weil du warst manchmal auch anderer Meinung. Mhm. Ähm, es war ein anderer Mensch jetzt noch da. Mhm. Du hast dich entwickelt. Mhm. Das war für mich das Schwierigste, weil ich habe immer, das habe ich dir eben auch schon gesagt, ja. ich habe immer gedacht, du als mein Kind, mhm. als mein Mädchen, du musst genauso denken wie ich. Du mm. hast immer die gleiche Meinung wie Mama und ähm, wir sprechen immer aus einem Rohr zusammen mm. und ähm, also einmal war das nicht mehr so. Mm. Ja mm. Und ähm, gut, die Pubertät, Hormone, du warst natürlich dann auch, klar, Frauen sind ja manchmal reizbar. <lacht> <Stammeln> halt <zäckig, lacht> ja hat ja. So Und da ist halt alles so aufeinander gekommen und mm. das, das fand ich sehr schwierig. Mm. Und mh, Deswegen haben wir es nicht hinbekommen. Ja,
0: ja, das ist spannend, was du, und das hat, hat sie mir gerade tatsächlich zum ersten Mal auch gesagt, mit dem... Ähm ja, dass, dass du wolltest, dass ich so wert wie du mhm. und ähm, ich glaube, hätte man mir das auch vor zwei Jahren gesagt, da hätte ich gesagt, ja, war ja klar so, ne ähm, und wäre einfach, ja, zickig gewesen aber heute habe ich nämlich eine Sache verstanden, also ja, es gab auch von meiner Seite natürlich so das ein oder andere wo ich, ähm, ja, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe mhm. dann zu Hause wo ich ähm, irgendwie keine Ahnung, ja, dieses, dieses Thema genau, und das passt ja sehr, sehr gut, jetzt wird mir das auch klar, wo du das wo das so dein Anreiz eigentlich war, so werden wie du, ähm, wo mir das mit dem Putzen zum Beispiel damals, mhm. ne, weil das ja sehr extrem mit dir einfach auch ein, viel zu viel wurde, wo ich auch immer dachte ähm, und das Gefühl bekommen habe, ich kann halt eh nichts richtig machen, mhm. es ist eh alles falsch, so. Aus deinem Verständnis heraus, wenn wir jetzt nur mal das Beispiel geben, war das ja genauso gut und richtig, du bist ja damals auch etwas anders groß geworden und musstest dir solche Dinge ja auch irgendwie selbst erlernen, ne? Also, ja, ich bin
1: ohne Mutter groß genau. Worden, mhm. Ja, mhm. also ich hatte ja nur den ja. Papa, Opa Dieter. Genau. Und äh, ja, der war natürlich mit einer Kindererziehung alleine mhm. auch äh, ja, überfordert. Und ähm, ja, und da waren halt Oma, Gretel mhm. und, und Opa, die mich schon eigentlich großgezogen hatten mhm. und dich dann auch noch so ein Stück ja, weit mit. Voll. Das muss man ganz ja. einfach so sagen. Mhm. Also, ähm, ja, das haben sie. Ja. Ja, ja und. Ähm,
0: Ne, das ist so und das waren natürlich Sachen damals. Die haben mich, die haben mich tierisch genervt. Die haben mich mhm. vielleicht auch keine Ahnung manchmal auch traurig gemacht, weil ich dachte, ich kann halt eh nichts richtig machen, ne? Ähm, und bis zu einem gewissen Punkt tun wir Kinder ja immer eins wir wollen einfach nur geliebt werden wir wollen einfach nur dass unsere Eltern uns lieben und denken niemals dass ähm, das Elternteil einen Fehler gemacht haben sondern immer wenn wir für irgendwas Ärger bekommen haben denken wir ja okay wir sind falsch und wollen halt einfach nur Liebe bekommen jetzt äh, schnarcht der eine Hund hier also wunderbar wir sind noch nicht eingeschlafen <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ich hoffe für euch das nicht so langweilig aber ich glaube nicht und ähm, Genau, so und das hat mich natürlich, das war halt nicht, dann irgendwann kommst du an einen Punkt als Kind, wo du halt merkst und dann wahrscheinlich auch als Teenie, wo du deine eigenen Gedanken hast, ich breche hier aus, so das ist nicht meins, das will ich nicht. Und wenn du mir dann halt wirklich noch sagst, dass das auch so dein Wunsch war, dass ich halt so werde wie du, ähm, aber eben aus der Brille, weil es für dich ja genauso funktioniert hat, für dich hat es gut funktioniert, dass ähm, du ein extrem strukturierter Mensch bist, ähm, weil du einfach früh auch mit mir alleine warst. Das hat für dich dann einfach gut funktioniert, um alles unter den Hut zu bekommen. Ähm, für dich war es gut, so sauber zu sein, weil du auch als Kind andere Erfahrungen gemacht hast, was Thema Sauberkeit zum Beispiel angeht und das für dich dann irgendwann vielleicht auch so ein, ja, jetzt mache ich mein eigenes Ding und ähm, jetzt ist es wirklich alles clean. Ja, Das mhm. ist ja dann auch oft, oft, ähm, die machen ja dann oft auch das ganz andere Gegenextrem Extrem, ne, als zu dem, was wir tatsächlich, ähm, wie wir groß geworden sind. Und all diese Punkte zu, für dich hat das genau so funktioniert, hast du ja wahrscheinlich nur eins gewollt, du wolltest mir ganz sicher und mit diesem Verständnis sage ich das es auch, einfach nur so mitgeben, aus voller Liebe heraus, damit ich eben auch so durch dieses Leben komme, mhm. so wie es aus deinem Verständnis ja auch einfach nur gut für dich war, ne, mhm. ja. Genau. Und das ist, glaube ich, das ist so der erste größte Punkt, den wir als Kinder erstmal tatsächlich verstehen dürfen, ähm, dass unsere Eltern alles aus purer Liebe zu uns getan haben. Denn ähm, auch wenn heute dein Verständnis von Liebe, von wie möchte ich leben und so weiter ein, ein anderes ist, das mag auch sein und das ist auch gut und richtig und du darfst dich ja auch entfalten und du in der Vergangenheit andere Dinge erlebt hast, die dich verletzt haben, die, ähm, ja, wo einfach viel Strenge war, ähm, wo viel Disziplin war, wo vielleicht auch Streitereien waren, weil irgendwas nicht, weil du was nicht so gemacht hast, wie sich das deine Eltern gewünscht haben. Aber schau mal wirklich hin und Mama hat gerade so ein paar Sachen gesagt, einfach nur, sie ist äh, nur mit ihrem Papa groß geworden und ähm, gut, ich habe es dann vorweggenommen, Sauberkeit war, es war richtig, mhm. ne, weil es auch nicht so das, was da gelebt wurde, ist es ja vollkommen klar, dass es für Mama einfach nur das Beste war, davon genau das Gegenteil zu machen, davon einfach genau das andere zu machen, weil sie in das, was sie mal erlebt hat, einfach selber nicht mehr reinkommen wollte und mir, weil sie das nämlich so erlebt hat, natürlich auch nicht weitergeben wollte, dass es gut ist, wenn man irgendwie nicht sauber ist, dass es gut ist, wenn man irgendwie einfach so einen Tag reinlebt, weil sie hat eine andere Kehrtwendung gemacht, und wollte mir das halt tatsächlich einfach nur weitergeben. Und aus meinem damaligen Verständnis nochmal kann ich dir sagen, ich war einfach nur enorm angepisst darüber. Also <lacht> ganz <lacht> ja. ehrlich. Und war auch mhm. war wütend und dachte mir, mhm. wie kann man das tatsächlich tun? Also, ne dass wir Kinder dann, glaube ich, auch häufig hingehen und sagen, ähm ganz ehrlich meine Mama und mein Papa hat es doch eigentlich anders erlebt also oder nicht anders sondern die wussten doch wie scheiße das ist die wussten doch eigentlich wie doof das ist ähm, und und wie weh irgendwie Streitereien tun können und wie 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 ja wie zwanghaft auch manche Sachen wahrscheinlich sind dann müssten sie es doch jetzt besser machen mhm. und das ist tatsächlich diese Wut gewesen die ich so lange in mir drin hatte wo ich dachte hä, man muss es doch wissen, man muss es doch wissen, dass mir das, dass mir das jetzt gerade nicht gut tut, dass mir das einfach auch nur wehtut und dass ich hier in so, einem, in so einem Konstrukt irgendwie auch nicht aufwachsen will, weil ich mich selber nicht entfalten kann. So, das waren ganz, ganz lange meine Gedanken. Und alleine, wenn ich diese Gedanken habe und diese Emotionen die ganze Zeit zu dir, ist klar, warum wir auch dann, nachdem ich 16 war, 17, 18, also über Jahre lang, immer versucht haben, wieder uns aneinander zu gewöhnen, sage ich mal. Mhm. Das hat ja immer wie lange gehalten? Zwei, drei Monate oder so? Mhm. Und hat hatten wir wieder Streit. Ne? Weil ich aber diese eine gewisse Sache, und das sage ich jetzt noch mal, nicht verstanden habe, dass auch deine Eltern und meine Mama auch, und das weiß ich jetzt, ähm, auch noch mal mit der Information, die du mir gerade gegeben hast, alles aus purer Liebe zu mir getan hat. Alles.
1: Ja, das habe ich natürlich. Also... Ähm zu dir, mhm. ähm, zu Tim heute ja. generell. Aber ich hatte natürlich auch, und das darf man generell immer nicht vergessen, jeder hat seine Vorgeschichte, mhm. die habe ich auch. Und muss aber auch dazu sagen, als wir damals, als ich äh, meinen zweiten Mann kennengelernt mhm. habe, Klaus, mhm. der uns quasi dann erstmal beigebracht hat, dir mhm. und auch mir, was ist ein Familienleben? Wie lebt man ein Familienleben? Mhm. Äh, man ist füreinander da und ich ähm, auch ähm, mir Hilfe gesucht habe mhm. und konnte alles, ja, konnte mein, mein ganzes Leben nochmal neu strukturieren mhm. und, und ganz einfach sehen, was ist gut und was ist nicht so gut gelaufen. Mhm. Ich bin heute immer noch ein sauberer Mensch, das wird sich <lacht> auch nie ändern. Ja, aber ähm, ich bin halt jetzt, ich habe meine Schwerpunkte auf andere Sachen gelegt mhm. und ähm, ich bin total glücklich mit meinem Leben. Mhm. Ich habe eine ganz tolle Kinder. Ich habe einen tollen Mann. Ähm, ich, Wir haben tolles Zuhause mhm. und das ist äh, für mich pures Glück mhm. und ähm, das kann ich auch jeden Tag ähm, zeigen und, ähm, und leben. Mhm. Ja. Also das, was damals passiert ist, das, da hat man so einen man muss auch da mal so einen Haken hintermachen. Jeder mhm. hat ja auch mal negativ Sachen erlebt, ja. Also, und ähm, da muss man einfach auch mal so einen Haken hintermachen. Und ähm, ja, du bringst es ja so auf den richtigen Weg immer, diese Selbstliebe. Mhm. Ne? Also ich habe gelernt über die Jahre, jetzt gerade jetzt seit du auch Coach. Mhm. Ähm, mich selber zu lieben, mich mhm. als Person. Und wenn man sich selber liebt, dann kann man halt sein ganzes Leben, dann kann man halt alle lieben.
0: Genau, es geht erst immer bei dir los, immer. So, ja. Mhm. und ähm, ja. 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 Ja, ja, richtig, richtig schön. Und das ist halt auch so ein Punkt, ich habe vorhin, habe ich ja ganz zu Beginn gesagt, wenn du dich heilst, heilst du dein Umfeld. Und mh, während wir, also, na, hätte ich mich nicht selber auf meine Reise begeben, ich, hätte ich nicht irgendwann die Entscheidung getroffen vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren so und jetzt ist es mir gerade und das mag sich jetzt erstmal hart anhören für den einen oder anderen ähm, und vielleicht auch für dich, ist es mir jetzt eigentlich gerade, ist es mir jetzt echt erstmal egal was jetzt mit äh, meiner Familie ist, und also meiner Mama ist, sondern ich muss jetzt erstmal auf mich klarkommen tatsächlich, mhm. ne ähm, ich hatte damals aber nicht das Verständnis, was dann tatsächlich entstehen kann und das habe ich gemacht, das habe ich knallhart gemacht und da war ich, na, nicht egoistisch dass ich mich bei keinem mehr gemeldet habe, aber erstmal von meinem Gefühl her war ich einfach, okay, jetzt bin ich und niemand anderes jetzt mal mehr. Und ähm, nur dadurch, dadurch, dass ich geheilt bin, dadurch, dass ich mich mit Themen, ja, wie Selbstliebe beschäftigt habe, dadurch, dass ich ganz, ganz viel ähm, aufgearbeitet habe, kannst du ja heute auch nur, also siehst du ja auch meine Veränderung, hast es gespürt, ne? nicht nur gesehen, sondern auch einfach gespürt, weil ich irgendwann ja auch ganz anders auf dich zugehen konnte. Und ähm, genau dadurch kannst du ja auch nur solche Sachen annehmen. Also, wenn wir jetzt immer noch kein gutes Verhältnis miteinander hätten, ne, erstmal glaube ich, dass ich auch ganz anders auftreten würde, nach außen und so weiter, nicht nur bei dir, auch bei anderen Menschen. Aber dann würdest du ja niemals sagen. Und Karina, was ich irgendwie, seitdem du Coach bist, selbstliebe, habe ich mich jetzt auch mal mit beschäftigt, mhm. ähm, würdest du ja auch nicht tun. Also daran sieht man, das ist schon mal so ein, so ein Punkt, wenn du dich heilst, heilst du dein Umfeld. Also dadurch, dass ich angefangen habe, mich mit, mit meinen Themen, ganz egoistischen meinen Themen zu beschäftigen, tut es meine Mama auch und ist einfach auch auf einem wundervollen Weg. Also was Geiles gibt es noch nicht. Ich habe natürlich
1: aber auch für mich ein, ähm, ähm, erkannt, dass du eine erwachsene Frau jetzt mhm. bist. Ja, mhm. du bist nicht mehr das kleine Mädchen, was mhm. äh, immer ganz lieb, ja, Mama, ich hab dich lieb und ähm, ganz lieb ist. Mhm. Und du bist erwachsen geworden. Du hast deine eigenen Einstellungen, mhm. deine Meinung, du gehst deinen Weg. Und das ist für Mamas ganz schwierig, wenn die Kinder groß werden, wenn mhm. die erwachsen werden mhm. und ihre eigenen Meinungen haben und mhm. ihre eigene Einstellung mhm. Und das muss man als Mutter auch erstmal akzeptieren, dass man, wenn man jetzt bei einer Mutter-Tochter-Beziehung, dass man nicht immer einer Meinung mhm. sein muss, aber dass es auch okay ist. Ja. Na, ja. Es ist okay. Du findest heute auch nicht alles gut, was ich so mache. Und es gibt Sachen, wo ich sage, na ja, gut, ich hätte es jetzt anders gemacht. Mhm. Aber ähm, ich werte das nicht mhm. mehr. Genau, ja,
0: ja. Jeden in seiner Wahrheit lassen. Ne? Genau. Das ist auch was, was du gerade genau. noch gesagt hast. Das ist was wo wir mal war das das Telefonat wo wir miteinander telefoniert hatten und du mich gefragt hast wie wird wie stehst du dazu und ich gesagt habe lass doch jeden in seiner Wahrheit mhm. oder so und du hast deine und das ist ja auch gut und mhm. genau richtig so genau. und ähm, also das auch wieder so ein Punkt und so kann man einfach auch gemeinsam miteinander oder voneinander lernen und miteinander wachsen tatsächlich mhm. ne ja also ähm, ganz ganz krass was was ähm, ja was passiert ist ähm, ich habe mal eine Frage aufgeschrieben. Was glaubst du, mussten wir beide, also vielleicht kannst du das mal sagen, auch so aus deiner Perspektive als Mama auf mich, was musste ich vielleicht auch tatsächlich erst lernen, ähm, mit, mir, mit mir ausdiskutieren, mit mir ins Reine gehen, damit ich heute die sein kann, die ich bin? Was würdest du sagen, was, äh, was ist da der größte Punkt gewesen, wenn du das so beobachtet hast?
1: Der größte Punkt, ähm, ich glaube, dass du, ähm, wenn du, wenn Pro Problematiken da waren, mhm. dass du, glaube ich, mal den Ursprung ähm, bei mir gesucht Woanders, hast. Woanders, ja. Ja, mhm. also, also ich sollte das ja, lösen spannend, jetzt, ja, ja. Ähm, die, dieses Problem und viele Sachen konnte ich nicht lösen, weil ich vielleicht auch ja auch anderer Einst mhm. Einstellung war und über viele Sachen wollte ich vielleicht auch gar nicht reden, mhm. Mm, ja. Das war jetzt so ein Problem. Mm, ja, ja, ja.
0: also auch was jetzt so unsere Beziehung angeht. Ne? Ich glaube, ähm, was, ich auch, was wir auch gerade schon gesagt haben, es, es gab einfach eine Zeit, da wollte einfach jetzt jeder sich selber schützen und mm. einfach nicht mehr darüber reden, genau. was war. Ne? Und ich glaube, das ist aber auch das Gefährlichste, was wir machen können, wenn wir ähm, jahrelang wirklich, also stell dir mal so einen kochenden Wassertopf vor, mit so einem Glasdeckel, du kannst ganz lange, kannst du das, kannst du wirklich mit voller Kraft ähm, diesen Deckel runterdrücken, aber irgendwann, selbst wenn du das weiterhin schaffst, wird das Glas zerbrechen tatsächlich. Ne? Und ähm, deswegen, und das ist auch so das, was ich mit dieser Podcast-Folge oder wie auch mit dieser Podcast-Folge erreichen wollen, dass es ähm, das vorher passiert und nicht, dass du irgendwie krank werden musst oder irgendwie ja. sowas, weil. Die Beziehung zu unseren Eltern, die Kindheit, ähm, Familie und es gibt ja, ne, es geht nichts über die Familie, diesen Spruch gibt es ja. ja und der ist auch ganz, ganz, ganz wahr und da ist nur Wahres dran, aber wenn du das jahrelang, wenn du dein ganzes Leben wahrscheinlich auch in so einem Kram zu anderen Menschen gehst, ähm, dann wirst du irgendwann krank davon und wie geil wäre es denn, also setze ich mal damit auseinander, wenn es, wenn du mit jedem Menschen, also Mutter, Tochter nochmal ganz, ganz besonders, weil mit jedem Menschen das Verständnis könnte, könntest, mit jedem Menschen einfach wirklich okay, das ist deren Wahrheit, es muss nicht meine sein, aber ich lebe halt mein Leben, aber aus einer kompletten Liebe irgendwie heraus, was wäre das dann für eine Welt, Und wäre es immer, immer mehr zum Punkt von, ähm, dass wir immer mehr zu unserer Liebe kommen und diesen Planeten damit erfüllen und ich glaube, das ist das, ähm, was passieren darf, weil eigentlich entstehen ja so ähm, Krankheiten und, und irgendwie Depressionen, ist ja auch eine Form der Krankheit, Essstörung und so weiter. Oft nur, weil wir in der Vergangenheit Erfahrungen in einer zwischenmenschlichen Beziehung gemacht haben. Es kommt ja, es ist ja immer aus dem Außen getriggert. Und deswegen ist es auch gleichzeitig im Umkehrschluss wieder so wichtig, dass wir das, was wir aus dem Außen, beko aus dem Außen bekommen haben, auch wieder mit uns selber heilen. Also da schließt sich dann wieder der Kreis. Mm. Ja. Mm. Mm. Das ist, ähm, das ist super, super spannend. Und mir ist dieses Thema halt wirklich wirklich ein ganz, ganz großes Herzensthema, über das ich, glaube ich, noch so einige Male reden werde. Und ich werde darüber auch, Mama, das wollte ich dich auch im Podcast fragen, <lacht> ähm, auf der Mindset-Nacht tatsächlich sprechen. Die ist ja am 9.7. Und ähm, wir werden noch mal schauen, wann die Zeiten sind. Ähm, magst du wenigstens zu meiner Speech mit dabei sein online? dass du dir das mal anhörst, was ich erzähle. Ja, das kann ich machen. Das würde mich super, super freuen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie ich, wie ich das mache, keine Ahnung. Aber das ist wirklich so ein Punkt, ähm, den haben wir einfach geschafft. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch selber einfach mal so auf die, <lacht> auf die Brust klopfen, auf die Schulter klopfen und sagen, ja, geil, das, ähm, das ist was. Und mit solchen Erfahrungen darf man einfach rausgehen, definitiv. Und das hat ja. für mich nichts mehr damit zu tun mit... Ähm, ich muss irgendwie sagen, und ich hoffe, dass es ja auch, also da kommt ja auch nicht raus, heraus, äh, ähm, wie, wie, wie doof ich mich manchmal in der Kindheit gefühlt habe oder so. Weißt du, darauf kommst überhaupt nicht mehr an. Und seitdem ich das, diesen Punkt habe von, ich bin hier in kompletter Liebe mit dir, und ich gehe erstmal ins komplette Verständnis auch zu deiner, zu deiner Geschichte. Und das müssen wir erstmal tun zu unserer Geschichte der Eltern. Also, was hat meine Mama erlebt? Ne? Wie war das tatsächlich im Einzelnen? Und dann kommen wirklich so Dinge wie, okay, ist ja ganz klar, meine Mama hat keine Mama gehabt, das heißt, hier hat kein Familiendasein gelebt. Mhm. Da musste erstmal eine andere Person kommen, die uns das irgendwie lehrt. So. Also wie könnte ich dann aus dieser Perspektive jemals jetzt sauer darauf sein oder enttäuscht oder oder wütend, traurig, was auch immer, dass ich nicht so ein Familienleben ähm, am Anfang meiner meiner Lebensjahre gehabt habe, wie es eine ganz normale in Anführungsstrichen Familie hat? Also wie wie könnte ich das tun? Geht ja gar nicht. Also zumindest aus meinem Verständnis jetzt. Und ich glaube, dass das trotzdem ganz ganz viele können immer noch nicht ins Verständnis gehen. Und genau deswegen möchte ich halt diese ähm, dieses Beach auch darüber halten.
1: Ja. ja. Ich denke, es ist ganz wichtig, man muss nicht immer im Einzelnen mhm. alles ausdiskutieren, was früher war. Mhm. Ich denke, nee. ähm, wir haben uns beide gegenseitig wehgetan und da sind Sachen vorgefallen, die ich glaube, die muss man nicht ausdiskutieren. Mhm. Und äh, wir werden auch jetzt bis am Rest unseres Lebens nicht immer einer Meinung sein. Das mhm. wird auch passieren, aber deine Meinung und meine Meinung, jeder hat seine Meinung, die ist auch okay. Man muss es dann nicht wieder abwerten oder oder auf den anderen böse sein, mhm. weil er diese Meinung hat. Mhm. Das wünsche ich mir aber auch allerdings äh, für für viele Menschen.
0: Mhm.
1: Also nicht nur für, für die Tochter-Mutterbeziehung, ähm, sondern generell. Also, ähm, dass man sicherlich nicht immer einer Meinung sein muss. Man kann auch böse aufeinander sein. Man kann wirklich auch mal sagen ich mag jetzt mal diesen Menschen, ob meine Mutter oder ne, mhm. mal ein, zwei Tage nicht sehen, weil mhm. ich das jetzt einfach mal brauche, weil ich... Ja? ja. Aber dann ist aber auch wieder gut. Mhm. Ja, weil du mal deine Zeit für dich
0: brauchst und das, ja. und das ist aber unglaublich groß, das wirklich ähm, für sich zu sehen und zu fühlen, zu sagen, und jetzt brauche ich mal meine Zeit, weil nur wenn es dir gut geht, kann es auch allen anderen mhm. gut gehen. Also... Und das ist ja auch zum Beispiel jetzt ich als Coach. ne? Das ist ja meine größte Verantwortung. Erstmal, dass es mir gut geht. Also wenn ich in ein Coaching gehe und mir geht gerade selber richtig scheiße, ähm, dann kann da auch nur Mist bei rauskommen. So wenn ich mit meinen Gedanken woanders bin und so weiter. Und dieser Mensch öffnet sich mir gerade. Wir gehen an Punkte ran, die Jahre alt sind, ähm, Jahrzehnte, aus der Kindheit oder so und mir geht es gerade doof, da merkt er gegenüber das, ja, aber da kann auch ein total großer Fehler passieren. Und das ist so das, wo ich verstanden habe, okay, und wenn ich Termine absage, aber mir, mir muss es erstmal gut mhm. gehen. Und deswegen bin ich, ich auch so achtsam mit dem, was ich mit mir tue, weil mir alle anderen Menschen halt auch einfach tatsächlich mittlerweile so wichtig sind und ich nicht mehr, was du auch gesagt hast, aus dieser Ego-Brille gucke und schaue, naja, wo kann ich denn den Fehler bei dir jetzt tatsächlich suchen? Mhm. Das, das, das gibt es tatsächlich. Für für mich nicht mehr. Ja, manchmal erwische ich mich dabei, wie ich dann ähm, auch jetzt in meiner Beziehung, dann manchmal noch so, okay, wa, wa, was ist mit dem oder irgendwie so. Aber das ist auch wieder ein Erinnern und dann bei sich zu bleiben, ähm, das ist die Lösung. Das ist die Lösung auf ganz, ganz viele Probleme und Meinungsverschiedenheiten. Streit darf sein, aber man muss halt dann auch und darf auch drüber sprechen. Und man muss
1: wieder ja. zueinander finden. Genau, richtig. Mhm. Ja. Genau. ja.
0: Ja, Magst du noch irgendwas sagen, Mama? Vielleicht dir noch Nein, was, was du den Menschen da draußen vielleicht mitgeben willst? Was ich den
1: Menschen mitgeben ja. will.
0: Wenn da jetzt so eine Tochter zuhören würde, ja. ähm, die vielleicht so fühlt, wie ich es damals getan habe, so diese, diese Wut, dieses Unverständnis und so weiter zu haben, was würdest du, was würdest du diesem Mädchen mitgeben?
1: Ja, ähm, was würde ich ihr mitgeben, dass sie gar nicht so viel nachdenkt über das, was gewesen ist, mm. weil ähm, das zerstört und das ist Gift und man kommt dann nicht auf, auf einen Nenner, mm. sondern dass man ähm, dass man auf die Mama, ne, wenn es jetzt die Tochter ist, mm. zugeht und ähm, ja, dass man einfach mal schöne Zeit miteinander verbringt, mm. ohne, ohne äh, zu diskutieren. Ja. Ähm, irgendwas Schönes zusammen macht. Ähm, wir beide, uns gibt es ganz viel, wenn wir ähm, spazieren, spazieren gehen, gehen ja, ja. wandern ja. gehen. Ja. Sind, ne? ja. Solche Sachen, ja. das mögen wir unheimlich ja. gerne. Oder mal so
0: Kleinigkeiten vor die Tür stellen oder irgendwie so. Das finde genau. ich auch schön. Ne? Mal, genau. Ich habe dir die Energy Balls gebracht, du mir die hier die. Die waren sehr lecker. ja.
1: Also so du Kleinigkeiten. Kapott, ja. Aber ähm, nicht so viel diskutieren, weil man diskutiert es auseinander und man fühlt, man fügt dem Menschen immer noch mal ja. so einen Schmerz zu. Es wird ja. immer noch mal einer nachgegeben. Ja. Und ähm, ich denke, man muss erstmal eine Ebene wiederfinden mhm. und man muss sich vertrauen und dieser Schmerz, den man hat, der muss, der muss weg. Mhm. Und ähm, man, weiß ja, man weiß ja selber, dass in der Vergangenheit viele Sachen nicht gut waren. Und, und das, es gibt auch immer ja, zwei Seiten und jeder hat eine unterschiedliche mhm. Denke. Man wird nie auf einem grün zwei kommen mm. bei der Vergangenheit. Mm. Und deswegen denke ich, man soll den Schalter wieder zurückdrehen. Man soll schöne Sachen miteinander mm. machen. Man soll dem anderen natürlich nicht nach der Schnut reden. Mm. Ja, mm. also äh, das natürlich auch nicht. Aber man kann auch einfach mal die Klappe halten. Mm. Ja, wenn du jetzt irgendwas tust, wo ich sage, ähm, wo ich denke, boah, nee, das finde ich gar nicht gut, mhm. dann kann ich dir sagen, ach Carina, da gehe ich jetzt gerade mal nicht mit, mhm. weil ich da jetzt anders denke, mhm. aber da muss es ja, weiß Gott, nicht ausdiskutieren oder so, weil ich ja weiß, du hast eine andere mhm. Meinung darüber und ich habe meine Meinung, ja. dass man so eine Ebene findet, dass man durch Kleinigkeiten dem anderen auch zeigt, dass, dass man wichtig ist. Mhm. Ja, 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 ja die die, Kleinigkeiten, diese Kleinigkeiten. Ja. Ähm, ja. Einfach mal anrufen, so so wie geht's? Ich wollte einfach nur mal anrufen, wie geht's dir denn sowas halt. Ja, aber die Vergangenheit ähm, würde ich sagen nicht bis aufs Kleinste ausdiskutieren, weil das mhm. ja. kommt man nie auf einen Nenner. Mhm. Weil jeder hat seiner seinen Spiegel, was er mhm. gesehen hat. Mhm.
0: Ja, das ist, ist nochmal das schön, was du gesagt hast, wirklich dieses Ausdiskutieren oder dieses, was wir auch ganz lange gemacht haben, ja, ich will da nochmal mit dir drüber reden oder so, mm. ne, so. Dann gehst du wieder in den Schmerz rein und du willst genau. ja eigentlich nur, du willst ja eigentlich nur deine Sachen loswerden, du willst mm. ja eigentlich nur nochmal das sagen, was du an dem anderen Scheiße fandest. Das bedeutet ja, ganz wissentlich gibst du dem anderen nochmal den Schmerz, wo er wahrscheinlich selber weiß, das war nicht so ganz okay, das war mm. nicht ganz richtig. Also, wir sind ja alle fühlende Wesen und letztendlich, wenn wir das tun, ähm, kommt das tatsächlich schon einer Vergeltung ziemlich nah. Dann ist es so dieses, so, und du gehst jetzt da nochmal mhm. schön rein, ja? Ähm, und wir selber, was passiert, wenn wir selber darüber reden, wir, wir, wir wühlen uns selber wieder nur auf. Und du hast eine Sache gesagt, so diesen Schmerz, der, der darf dann weg oder irgendwie so hast du gesagt. Ähm, auch wenn wir wütend sind tatsächlich oder wenn wir Schmerz fühlen, das können wir ja nur. Also ich würde ja niemals Wut fühlen zu jemandem, der da auf der Straße einfach lang geht und pff, zu dem ich keine Verbindung habe. Und ich würde auch niemals Hass zu so einem Menschen spüren, der mir einfach unwichtig ist tatsächlich. Ja, ich könnte niemals wütend sein auf einen Menschen, der irgendwann in der Kasse steht. Ich kann nur wütend sein und vielleicht sogar im Extremfall Hass zu einem Menschen spüren, wenn vorher mal eins da war, wenn Liebe da war. Und immer wenn du noch mhm. fühlst, den Menschen, dann kannst du dich eigentlich voll glücklich schätzen, denn du fühlst noch was und das kannst du eben umdrehen und das ist auch das System, man nennt das ähm, der Dualität, also der Zweiseitigkeit, ne, wo Sonne, da ist auch Regen und ähm, wo rechts, links und wo Wut und Hass ist auch Liebe, tatsächlich. Mm, ja, stimmt. Ne? Und ähm, das passt dann, also erinnere dich mal daran, immer wenn du gerade, ähm, oder wenn du gerade hier zuhörst und dir denkst, oh meine Eltern und Du bist wütend, dann weißt du aber, dass du noch fühlst und du kannst daraus was machen.
1: Ja, Ja, abschließend muss ich noch sagen, Mutter sein ist so, so schwierig manchmal, aber Tochter sein auch. Also das ist Kind sein ist schwierig und, und Mutter sein ist schwierig und überhaupt eine Freundschaft zu jemand anders ist manchmal schwierig, ähm, aber es lohnt sich immer... Ähm, so den Schalter zu ziehen und ähm, nochmal von mhm. vorne anzufangen. Ich persönlich bin ja wirklich der Meinung und so lebe ich das auch. Äh, meine Kinder und mein Mann, meine Familie sind für mich das Wichtigste, was es gibt. Mhm. Und ähm, ja, und äh, das sollte man sich auch immer so vor Augen führen. Mhm. Man hat nur diese eine Familie. Also Familie ist schlecht austauschbar. Mhm.
0: Ja, ja. Also, die kannst du dir nicht aussuchen, so sagt man es nee. ja immer, ne? Ja, ja.
1: <lacht> aber
0: vielleicht haben wir uns die sogar doch ausgesucht. Also, jetzt wird es, äh, vielleicht kannst du da nicht ganz mitgehen, Mama, aber für viele, die meinen Podcast hören, weiß ich, dass die auch spirituell, spirituell unterwegs sind. Vielleicht hast du dir genau deine Seele, ähm, diese Familie ausgesucht, um genau davon zu lernen. Also, man sagt tatsächlich wenn man so hat, dieses Wissen hat, dass wir, das ist ja nur mein Körper und da drin lebt ja meine Seele. Ne? Und ähm, der Körper ist letztendlich nur der Gegenstand, weil die Seele erfahren will, so ganz plump gesagt. Und vielleicht hat die Seele sich genau diese Familie ausgesucht, ja, um einfach ihre Erfahrung zu machen, um daran zu lernen und daran zu wachsen. Also vielleicht hast du dir die Familie sogar doch ausgesucht und wenn du sie ausgesucht hast, dann glaube ich nicht, dass es der Sinn davon war, dass du in dauerhafter Wut zum Beispiel lebst. Ne? Also mhm. ähm, wenn du da ein bisschen spirituell unterwegs bist, dann kannst du auch mal darüber nachdenken. Letzte Frage noch, mal. Und was würdest du den Müttern mitgeben?
1: Ähm, den Müttern würde ich ganz klar mitgeben, äh, akzeptiert oder fühlt, äh, begleitet das Kind beim Erwachsenwerden und versucht sie nicht äh, zu ändern oder mhm. Meinung zu ändern oder in, in, eine, in eine Schublade mhm. zu zwängen, wie sie zu sein haben. Mhm. Ich wollte damals so gerne, dass Carina genauso ist wie ich. Wie ich. <lacht> genauso, weil das war für mich gut und so ja. hat sie zu sein. Und das einmal war, hat die andere Meinung gehabt. Mhm. Und, und das würde ich einer Mutter mitgeben. Lasst eure Kinder sich entfalten und, und ähm, ja denkt nicht immer darin, ihr seid die Mütter. Wir sind immer noch die Mütter, aber irgendwann ist es eine erwachsene Frau. Mhm. Denn ähm, ja ich bin immer noch deine Mama, aber mhm. wir haben jetzt eine eine freundschaftliche Ebene mhm. ja. zusammen. Ja. Und äh, ich brauche dir jetzt nicht mehr sagen, wie das Leben spielt, mhm. weil du jetzt selber für dich verantwortlich mhm. bist und, und deine eigenen Fehler machst mhm. und äh, dein eigenes Glück fühlst, Niederschläge fühlst. Mhm. Und ja, ähm, genau wie ich heute immer noch Fehler mache und, und ja. solche Sachen. Also, dass man... Durch Fehler erfahren wir. Ja, ne? dass, ja. dass man zulässt, dass die Kinder, ähm, also gerade Mädchen... Frauen werden ja mm, yeah. Und gerade wenn 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 Kinder... Du warst ja auch in der Kindheit immer so eine ganz Liebe und wolltest mir auch immer alles recht ja, ja. machen und und hast mir auch nicht widersprochen. Mhm. Dein Bruder heute mit 14 Jahren ist da ganz anders. Mhm. Der hat mir vor 10 Jahren schon gesagt, seine Meinung wie der Hase läuft. Das hast du nicht. Und deswegen mhm. war es für mich so schwierig, das zu akzeptieren, dass mhm. du deine eigene Meinung hast ja. und, und die auf einmal vertrittst, weil das hast du nie gemacht. Mhm. Also... Na, ihr seid, und, und jetzt dein Bruder, der macht das schon, seit er sprechen kann, mm. und, und das ist halt so schwierig dann für uns Mütter, und, und das würde ich halt jeder Mama sagen, ja, dass man das akzeptiert, dass, es, dass sie erwachsen wird, eine Frau wird, und ähm, mm. ja. Das ist schön, also auch eigentlich so
0: Kinder in ihrer kompletten Freiheit aufwachsen ja. zu lassen, mm. ja, das ist schön, und ähm, ich glaube sogar dann, also das ist dann, und ich, das ist eine super schöne, dass es wäre, wenn ich Mutter wäre, wäre das genau meine Herangehensweise, meine Kinder so aufwachsen lassen zu wollen in ihrer Freiheit. Und selbst dann kann es dir passieren und das weißt du halt nicht. Vielleicht kommen dann deine Kinder irgendwann und sagen, ähm, ja, aber du hättest doch das besser wissen müssen oder irgendwie so. So Und da, daran wird es, glaube ich, greifbar, weil der jetzt vielleicht denkt: okay, wenn ich in Freiheit, dann kann ja nichts kommen. Aber vielleicht kommen die dann und sagen, du hättest das doch besser wissen müssen. Warum hast du mich da und da vor nicht gewarnt und hast mir da und da nichts vor gesagt? So, aber Freiheit bedeutet ja, ist ja unglaublich schön, hat mit ganz, ganz viel Liebe zu tun. Aber du weißt halt nie, aus welcher Perspektive es tatsächlich später dann doch wieder falsch oder richtig ist, aber du kannst dir halt eins sagen, du kannst dir als Elternteil, glaube ich, immer sagen und ich glaube, das kannst, und das darfst du dir auch sagen, Mama, und das tust du auch, ähm, ich habe alles aus purer Liebe getan, aus meinem mhm. Verständnis damals genau. war es genauso richtig tatsächlich, was dann kommt, ja, aber ich weiß heute, ich habe es aus purer Liebe getan und ähm, dann kannst du mit dir und dann werden deine Kinder mit dir auch vollkommen fein sein, ja. Mhm. Genau. Ja, voll schön. Siehst du, wir hätten uns gar keine Platte machen müssen. Nein. <lacht> ja, so, jetzt machen wir die Hunde mal langsam wieder wach. Die sind ja von unseren Schüssen eingeschlafen. Und vielen, vielen Dank, Mama. Das war, gerne. war eine schöne Dreiviertelstunde.
1: Ja, gerne. Ich bin sehr gespannt, was du, ja, wie es bei den... Leuten so ankommt. Mhm, ähm, was du für eine Resonanz bekommst, das würde mich äh, schon interessieren, weil ich habe auch immer gedacht, dass wir ein Einzelfall sind. Mhm. Also, mhm. Ähm, nee. aber anscheinend ist das ja nicht so. Mhm. Ich bin wirklich gespannt, ob, ob Menschen sagen, Mensch, das fand ich jetzt ganz nett, das Gespräch und viel Daraus kann ich was mitnehmen.
0: Oh, das ist, glaube ich, ganz, ganz sicher. Also ähm, das weiß ich. Das weiß ich, das wird so kommen. Und ähm, ja, dann seid gerne dabei. Mindset nach dem 9.7., wenn ich noch mal ein bisschen mehr ähm, darüber erzähle, ja, was, ähm, was aus meiner Perspektive wirklich dazugehört und was es für dich für eine maximale Freiheit bedeuten kann, ähm, wenn du mit dem, was in der Vergangenheit war, also sprich mit deinen Eltern, ähm, wirklich abschließen kannst, aber nicht abschließen in dem Sinne von ich schmeiße es in die Tonne, sondern wirklich vergeben kannst. Und ähm, darum wird es bei mir am 9.7. in meiner Speech geben gehen. Und ich freue mich, wenn du zuhörst, Mama. Ja, ja, ja. Also,
1: vielen Dank und bis ganz bald.